0: Hola profe, nosotros somos Miguel Corredor, Camila Escobar, Daniel Linares, Valentina Mueses y Juan José Paredes. El día de hoy hablaremos sobre población urbana y urbanización en América Latina. Los niveles de urbanización en América Latina han aumentado significativamente desde 1950. De hecho, según cifras del 2017, alrededor del 80% de los latinoamericanos viven en zonas urbanas. En Asia, el porcentaje es del 50%, mientras que en África se llega al 40%. Esto hace a América Latina la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Por todo lo anterior, el proceso de urbanización en América Latina atrapa nuestra curiosidad. Por ende, queremos analizar y explicar los procesos de urbanización de los países latinoamericanos durante el periodo 1950 hasta el 2000, además de establecer algunas características demográficas del crecimiento y la redistribución rural urbana de la población de América Latina, incluido el papel que han tenido las migraciones en el crecimiento urbano y en la urbanización. Pero para poder llegar a esto, primero debemos comparar las tendencias de la urbanización en las grandes regiones del mundo a lo largo del periodo de 1925 hasta las proyecciones futuras del 2025.
1: En el contexto mundial, América Latina se destacó en los años 1925 y 1975 por haber tenido un notable nivel de urbanización. Hoy en día, el nivel de urbanización para Latinoamérica es de 75,3% y se estima que para el año 2025 habrá igualado a las regiones más desarrolladas. Mientras que Asia y África apenas habrán superado el 50% para ese año, cuando ese nivel ya lo habría alcanzado Latinoamérica para los años 1950. Este proceso de urbanización trae consigo un incremento de la población urbana, así pues el ritmo de crecimiento para Latinoamérica en los años 1925 y 1975 fue el segundo más alto a nivel mundial con una tasa de crecimiento anual de 4,2 donde alcanzó su máximo y posteriormente empezó a ocurrir un declive de 0,4 de crecimiento urbano y de 1,5 de crecimiento de la población urbana en los años 2000 hasta 2025. A pesar de que los niveles de urbanización en América Latina sean muy próximos a los de otras regiones más desarrolladas, no se puede suponer que las transformaciones sociales y económicas propias del desarrollo serán parecidas a las de estas regiones, ya que Latinoamérica se caracteriza por tener los índices más elevados de problemas urbanos, como lo es la pobreza y la desigualdad. Prueba de ello es que el número de personas pobres sigue aumentando, especialmente en las áreas urbanas de la región, donde pasó de 122 millones en 1990 a 130 millones en 1999. La pobreza y la desigualdad es sin duda de los principales problemas que puede implicar la urbanización, los cuales han sido tratados por la sociología urbana con la finalidad de dar una explicación a dichas cuestiones. Por su parte, Oscar Lewis en su obra The Culture of Poverty habla de la existencia de la cultura de la pobreza, la cual es transmitida por la familia y la comunidad e implica una serie de hábitos y comportamientos, como lo son, en primer lugar, un sentimiento de inferioridad y desesperanza, lo que evita el deseo por parte del sujeto de progresar, en segundo lugar, una fuerte oposición y desconfianza hacia el orden establecido, hacia las instituciones y las clases dominantes. Y en tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, una construcción de una familia diferente a la hegemónica, compuesta por una unión conyugal libre. Un contraste a la perspectiva anterior es la de Julius Wilson en su texto, you Truly Disadvantage, en el que explica que la pobreza tiene un estrecho vínculo racial, particularmente en Estados Unidos con las personas afrodescendientes. Este grupo debido a sus antecedentes históricos como lo es el apartheid y la esclavitud ha dificultado su capacidad de organización y ha creado una serie de estereotipos, como consecuencia de esto, explica Julius Wilson, ha habido una división espacial vinculada a la raza y a la clase donde los negros se ubican en las zonas más pobres conocidas como guetos. Además, debido a la ausencia de vínculos laborales, los cuales se concentran en las zonas pudientes de clase media, se dificulta la capacidad de ahorro para acceder a instituciones educativas que los preparen para las nuevas necesidades que exigen los campos laborales debido a los cambios económicos. Cabe añadir que, a pesar de que los prejuicios raciales de hoy en día no se basan principalmente por sucesos anteriores como lo fue la esclavitud y el apartheid, aún siguen existiendo, sino que provienen del hecho de que la comunidad negra es la población predominante de los guetos, los cuales son zonas de alta criminalidad y por eso mismo se les suele asociar a esta comunidad con hábitos de drogadicción, prostitución, vandalismo, robo, etc. Si bien la anterior perspectiva pertenece más a un contexto estadounidense, esta nos ofrece una serie de enunciados que permite comprender las dinámicas de pobreza, como lo es la ausencia de conexiones laborales, la falta de educación, los cambios económicos y los prejuicios raciales debido a la segregación espacial. A esto se le añade lo expuesto en la obra Parías Urbanos de Luis Wacquant, en la cual hace una comparación entre la pobreza francesa y la estadounidense, donde esta primera se basa más por motivos de clase y de edad, a diferencia de la seg segunda, la cual se basa más por motivos raciales. Entonces, explicaba Quant que esto ocurre debido a los sucesos históricos de cada país. Para el caso de Francia, gracias a la Revolución Francesa de 1789, no hay una discriminación racial tan marcada como lo es en Estados Unidos. Por lo tanto, se puede inferir que los motivos de la pobreza pueden variar según el contexto histórico del país, pero que siempre habrá cosas en común que hace que la pobreza traspase las barreras nacionales.
0: A continuación podemos encontrar que entre los países de la región hay una diferencia entre el tipo de urbanización. Esto se da que en América Latina hay un desarrollo desigual. Algunos de los cambios observados entre el proceso de urbanización ocurrido entre 1950 y 2000 son los siguientes. En 1950 solo tres países, Uruguay, Argentina y Chile, tenían más del 50% de su población residiendo en áreas urbanas. En el año 2000 ya no eran tres, sino 18 países los que estaban en esta situación. Por otra parte, algunos países tuvieron un cambio en su posición en la escala de niveles de urbanización entre 1950 y el 2000. Por ejemplo, Brasil pasó de la undécima a la quinta posición y Salvador pasó de la décima posición a ser uno de los tres países menos urbanizados de la región. Cabe resaltar que desde mediados del siglo, Haití, Honduras y Guatemala estuvieron entre los menos urbanizados y Uruguay, Argentina y Chile estuvieron entre los más urbanizados. También se puede observar una alta concentración de población en un número reducido de países, pues en el año 2000, más del 80% de la población total y más del 85% de la población urbana de América Latina se encontraba en los ocho países de mayor tamaño. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, que, junto con Uruguay y Puerto Rico, eran los 10 países más urbanizados de la región. Esto se debe, en parte, a la gran inmigración externa que recibieron estos países, siendo un factor importante en el crecimiento de las poblaciones nacionales y el crecimiento de las poblaciones urbanas. Ahora bien, América Central fue la única subregión que mostró un predominio de población rural con un nivel de urbanización del 47,8%. El Caribe, con un nivel medio de urbanización del 61,8%, se caracterizó por una diferencia interna. Cuba poseyó un nivel de urbanización del 75,3% por una parte y Haití el 35,7%. México y la subregión andina tuvieron promedios altos, incluyendo países con marcadas diferencias de nivel. Ecuador tenía el 65,3% y Venezuela con 86,9%. Brasil también alcanzó niveles altos de urbanización y por último el CONSUR, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Fueron la subregión más urbanizada de América Latina con un 85,9%. La TES dice que las diferencias en el nivel de urbanización de las seis subregiones geográficas disminuirán en el futuro y que las estimaciones para el año 2030 las ubican en un rango de niveles de urbanización que va de 63 a 90%. Podemos finalizar diciendo que al pasar más de 50 años, desde que la tasa máxima de crecimiento urbano de América Latina era el 5,1% en los años 1940, esto se redujo a 2,2% en 1990-2000. Al mismo tiempo, de 1950 a 2000, la población urbana en la región pasó de 69 a 390 millones de personas. Esta caída de la tasa de crecimiento urbano estuvo liderada por 7 de los países más urbanizados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú. Perú, Venezuela y México, pero dos países, Bolivia y Paraguay, muestran tasas de crecimiento urbano que, aunque descendentes, son más altas que las que mostraron hace 50 años. Esto quiere decir que la tasa de urbanización se fue disminuyendo y se convergió entre los países, estando relacionada con la disminución de las tasas de crecimiento de las poblaciones urbanas y totales de los países de la región.
2: Ahora hablaremos de algo que es muy importante para entender las dinámicas poblacionales en América Latina, el saldo migratorio. El saldo migratorio se calcula en pocas palabras, teniendo en cuenta por un lado el número de inmigrantes y por el otro el número de migrantes. En ese sentido, el saldo migratorio es la resta de el número de inmigrantes menos el número de migrantes. Y pues con este saldo podemos dar cuenta de la población que habita en los distintos territorios nacionales. En este caso en concreto América Latina. En ese sentido y analizando algunas de las gráficas presentadas por Alfredo Lates, vemos como en todos los países, excepto en Argentina y Costa Rica, se presentan saldos migratorios internacionales negativos. Así en América Latina pasa de ser una región con un importante saldo migratorio internacional positivo a ser una región de saldo negativo. Es decir, la población decrece y hay más emigrantes que inmigrantes. Esta emigración del territorio puede darse por varias razones, como puede ser la búsqueda de mejores oportunidades en otros países. Otro de los factores que nos puede ayudar a entender la población en el territorio latinoamericano puede ser el crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo se refiere a la diferencia entre los nacimientos y las defunciones de una determinada población. La tasa anual de crecimiento vegetativo referida a mil habitantes resulta de la resta de natalidad menos la mortalidad. En efecto, la urbanización en América Latina ayuda a recibir el crecimiento vegetativo, pues según LATES, la urbanización reduce el nivel de fecundidad y, consecuentemente, el crecimiento demográfico.
3: En América Latina, es indispensable dentro del análisis los cambios estructurales de urbanización como lo explora Alfredo Latés en población urbana y urbanización en América Latina, los cambios en la estructura de la población, en este caso nos referimos al tamaño de las ciudades, tienen como característica dos fenómenos, los cuales terminan por influenciar las estructuras poblacionales de las zonas urbanas. 1. Proceso de concentración territorial de la población, que se refiere al proceso de aumento de la población de los pueblos más grandes a expensas de los pueblos más pequeños, especialmente en las áreas rurales. Esto no es muy distante de las ciudades y centros poblados de cualquier parte del mundo. 2. Proceso de dispersión territorial de la población, que en este caso es el proceso inverso al anterior. Este consiste en la salida progresiva de población de los centros poblados mayores con el fin de ir ocupando áreas nuevas de terrenos generalmente agrícolas. En América Latina, las ciudades de mayor tamaño habrían alcanzado el nivel más alto de concentración poblacional urbana, alrededor del año 1960, pero a partir de este año comienza a descender de manera continua y en algunos casos de manera drástica, para que alrededor del año 2000 alcanzaran sus puntos más bajos. Es un comportamiento que refleja cómo hay un proceso de dispersión poblacional en las zonas o centros urbanos de las ciudades mayores a nivel regional. En el texto Población Urbana y Urbanización en América Latina, Alfredo Latés muestra a partir de un indicador de concentración urbana en porcentajes, entre los años 1950 y 2000, que las ciudades mayor pobladas de la región están pasando por un proceso de desconcentración y ha hecho que, y cito, las grandes ciudades de la región disminuyen su predominio urbano. Entre los años 2000 y 2010, la población en las zonas rurales estaría creciendo más rápidamente que la población de la ciudad mayor en 18 países, a excepción de dos países donde ambos ritmos de crecimiento son parecidos y relativamente constantes. Solo en Haití, el país más rural de la región, la ciudad mayor crecería más rápidamente que el resto urbano. Estos procesos de desconcentración y dispersión territorial y la actual declinación de las tasas de crecimiento poblacional de las grandes metrópolis nos muestra que, y cito a Alfredo Latés, en muchos casos, los incrementos demográficos absolutos se mantienen en cifras muy altas y continúan presionando sobre la infraestructura y los servicios urbanos. A su vez, refleja un gran problema sobre los procesos económicos que están sufriendo los estados en América Latina, donde hay una drástica disminución de los recursos y capital del estado, sumando a esto una disminución de poder adquisitivo de las poblaciones.
4: Por último, hablaremos sobre el rol de las migraciones en los procesos anteriores. Para empezar a abordar este tema, es necesario resaltar que la migración ha jugado roles distintos y cambiantes en cuanto al componente demográfico del crecimiento urbano, del crecimiento de las ciudades y de la urbanización. En primer lugar, uno de los roles más importantes de las migraciones es la transferencia rural-urbana, es decir, las migraciones internas. Puesto que su contribución a la urbanización basta para dar cuenta de la tasa de urbanización total de la región en la mayoría de los países. Sin embargo, esta contribución ha disminuido en las últimas décadas. La disminución se explica, según el artículo de Alfredo Lattes, Población urbana y urbanización en América Latina, en una línea de tiempo. Pues se observó que en los años 50 las migraciones internas contribuían al 46,4% del crecimiento urbano regional mientras que en la década 1990-2000 han disminuido al 38,4%. Se observa en el artículo anteriormente mencionado Población urbana y urbanización en América Latina que los países de América Latina presentan valores muy diversos. Por ejemplo, en México, se ve un incremento urbano atribuible a la transferencia rural urbana de menos 7,9%, siendo la menor contribución de la región, mientras que Honduras, con un 51,7%, es la contribución más alta. Los casos negativos de la región, México, 7,9% y Cuba, 5,4% se deben a que su saldo migratorio urbano está muy afectado, producto de una fuerte migración internacional. Por otro lado, la relación entre la transferencia rural-urbana y la urbanización se encuentra en un rango de variación muy amplio entre los países de la región, desde menos 59,9% en México, el cual tiene un saldo migratorio negativo, y a más de 305% en Costa Rica, el cual tiene un saldo migratorio positivo, explicando así la importancia de los movimientos migratorios internacionales. Según Alfredo Lates, el descenso de la contribución de la migración rural urbana resulta en parte en consecuencia de la disminución de este tipo de migración dentro del total de movimientos migratorios, que a su vez genera el propio avance de la urbanización. En segundo lugar, es posible observar que entre más urbanizados están los países, disminuyen el volumen de las migraciones internas de tipo rural urbano, lo cual hace que descienda su contribución al crecimiento urbano y a la urbanización. Sin embargo, las migraciones de tipo urbano-urbano se mantienen y aumentan su importancia, contribuyendo al crecimiento de las ciudades intermedias. Para finalizar, cabe mencionar que estas formas de movilidad no son los únicos flujos migratorios que se han dado en el mundo, por lo tanto, una visión integrada de la movilidad territorial es reconocer que en cada situación hay una mezcla de distintos movimientos migratorios. De modo que es importante hacer énfasis en el análisis de las diferentes consecuencias que la migración tiene para los individuos, las comunidades y sus relaciones con una amplia gama de procesos sociales, pues, tal como lo plantea Alfredo Lates, aunque la movilidad de las personas ha sido considerada como un indicador de problemas, también constituye un comportamiento que millones de personas han utilizado y seguirán utilizando para encontrar los medios que les permitan mejorar sus condiciones de vida.